0: Mehr als drei Tage hielt die Welt den Atem an. Videos und Memes gingen die Aufregung davor, wer gewann. Putin am Klavier, Nevada spielt nur Solitär. Nun gib doch endlich das Ergebnis her. Samstagnachmittags hier in sagt's Live ein neues Kapitel in den USA ist reif. Endlich wird Trump abgelöst, doch der Zusammenhalt der Bürger sehr porös. Biden oder Harris selbst war nicht zwingendes Ziel, wobei eine Frau als Vizepräsidentin voll stabil Geht um Demokratie und Antirassismus, nicht zu vergessen Antisexismus und Faschismus. Yo USA, danke für den Step, da wart ihr echt sehr korrekt. Mehr als drei Tage hielten wir den Atem an, die meisten feiern zu Hause, macht genauso viel Fun. Doch kaum ist es eine geschafft, haben es andere noch immer nicht gerafft. Bleibt zu Hause, in Leipzig bitte auch, waren die letzten Monate für euch nur Schall und Rauch? Abstand, Maske und Verstand, dann habt ihr auch das Händewaschen anerkannt. Für jeden ist es gerade schwer. Corona war für keinen fair. Doch noch ein bisschen länger halten wir den Atem an, halten uns an die Regeln und dann wird es bald vielleicht schon alles wieder gut. Dafür braucht es auch kein Aluhut. Wow! Danke. Wow. <lacht> Hast du dasselbe? Das habe ich selber geschrieben. Alter. Das habe ich äh, gestern geschrieben, weil sie mich davor gedrückt haben, Unitexte zu lesen. Respekt? Also. Danke, danke. Das war jetzt echt sehr poetisch, muss ich sagen. Ja, ich fand
1: es auch. Finde ich einen sehr guten Einstieg äh, nach unserer langen Pause zurück in der Realität, leider. Ja, obwohl leider also vielleicht auch nicht leider, ähm, je nachdem wie man sieht. Aber hast du sehr schön zusammengefasst, was quasi in der ganzen Zeit
0: passiert ist. Das habe ich mir nämlich gedacht. Ich dachte so, ich gebe einen kleinen Einblick da rein, wo wir uns gerade befinden. Mit einer Krise, aber gleichzeitig eigentlich auch ganz schöne Sachen passiert. Nur das in Leipzig war ein bisschen unnötig. Ein bisschen, ja, ein
1: bisschen sehr unnötig. Also da, da kann man doch, da, da will ich eigentlich gar nicht drüber reden, weil ich finde, nee, das ähm, ist einfach nur unnötig, traurig, was hier für Menschen rumlaufen. Und das auch
0: leider wieder im Osten und da finde ich immer, ach, nee. Ja. Nee. nee, ich wollte darüber auch nicht reden, deswegen aber dachte ja, ich es kurz in das, in das Gedicht rein. Sehr gut. Und schließe es damit ab.
1: Finde ich, fand ich sehr gut, also muss ich sagen. Ähm, kannst du eigentlich theoretisch schon mal irgendwo posten und dann kriegst du bestimmt äh,
0: gutes Feedback, würde ich sagen. Ja, vielleicht poste ich das als äh, Instagram Copy. Ja, ja. einfach
1: so. Ohne Bild. <lacht> Schwarzes Bild. Ja, nee. Kannst du machen. Finde ich,
0: äh, würde Brauch wir brauchen noch ein, ein schönes Bild, so, oder ein Meme. Ja, du kannst ja einfach nur den Text als Bild posten. So zum Beispiel. Oh, das könnten wir auch machen. Ja. Könnten wir unter der Woche nochmal bringen. Ja, schön, dann mache ich das mal. Dann mache ich das mal fertig mach für das. unter die Woche. Dann machen wir das so als Folgenankündigung. In die Story kommt das Gedicht zum Teil aus der Folge und dann so müsst ihr erstmal weiterhören. Und dann habt ihr euch das nämlich jetzt schon angehört, wenn ihr hier seid. Aber eigentlich seht ihr es in drei Tagen oder so auch bei Instagram im Feed. Hättet ihr gar nicht reinhören müssen. <lacht> Marketing. mastermind Kati. <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn. Äh,
1: ja, krasser Einstieg auf jeden Fall. Äh, ich glaube, die, ähm, die Dings sind jetzt hoch.
0: Die Ansprüche-Standards. Standards, ja. Ich habe aber gedacht, äh, vielleicht mache ich das einfach öfter mal. Öfter mal so ein kleines Gedicht am Anfang. Ja, wenn du Spaß daran hast. Ich habe Wir haben viele Unitexte,
1: die du prokrastinieren kannst. Ja. Dann äh, go for it. Ja. Also ja, ich schreibe ja gerne, also
0: vielleicht ähm, mache ich das mal öfter.
1: Mal mach das mal, mach das mal. Sehr gut, Kati wie geht's dir nach dieser langen Zeit, in der wir uns trotzdem natürlich gesehen haben, aber nicht professionell?
0: Oh ja, also erstmal freue ich mich, dass wir wieder hier sind, hier oh. am Start. Ich habe es sehr vermisst tatsächlich, auch so eine normale Folge aufzunehmen. Ich glaube, die normale, die letzte normale an einem Mittwoch ist drei Wochen her mhm. oder so oder vier sogar, ich bin mir gar nicht sicher. Deswegen freue ich mich sehr. Es hat natürlich einen faden Beigeschmack hier, dass du quasi mein zweiter Haushalt jetzt bist. <lacht> und äh, es ja damit begrenzt ist, quasi. Ja, gut.
1: Ja. Ja. Aber äh, vielleicht alles irgendwann jetzt ein Ende haben. Ich meine, wenn wir haben heute, glaube ich, äh, die, die Nachricht bekommen, dass ja ein deutsches Unternehmen recht ja. nah an dem Impfstoff die wollen Durchführung jetzt, ist.
0: Mh, die wollen das jetzt in, äh, die Zulassung beantragen. Genau, dass wir vielleicht
1: Anfang ja. des Jahres früher zumindest ein paar Leute schon mal impfen können. Ich meine, mhm. äh, es wird ja auch, also so zumindest wie Merkel das sagt, klingt es ja auch so, dass äh, entweder Leute halt geimpft werden oder Leute halt erkrankt sind. Was für mich zumindest äh, eigentlich eine ganz gute Hoffnung schon mal ist, dass ich mir jetzt nicht so extrem Sorgen machen muss, dass ich es doch jetzt direkt wieder kriegen könnte. Ja, genau. ich also. habe
0: tatsächlich auch viel Hoffnung. Also ich bin jetzt gerade auch so ein bisschen so, ja, irgendwie so ein bisschen melancholisch zum Jahresende. Und ich habe dir ja auch eben schon erzählt, dass eine Freundin von uns mich auf die schöne Idee gebracht hat, nochmal so ein äh, Fotoalbum vom Jahr zu machen. Einfach um meinem selbst auch zu zeigen, psychologisch einfach, das Jahr war gar nicht so scheiße. Es sind viele schöne Momente gewesen. Und deswegen bin ich gerade ganz melancholisch, dass das Jahr zu Ende geht. Das wird jetzt irgendwie gerade nochmal ein bisschen happig, weil Uni ja losging jetzt erst bei uns. Mhm. Ähm, aber eigentlich geht's mir gut. Es ist äh, gerade nochmal ein schöner schöner Herbst irgendwie. Also so zum Ende des Jahres dann einfach noch mal ein bisschen gemütlich. Und dann nächstes Jahr wird wieder durchgestartet. Ich fand das Jahr eigentlich jetzt rückblickend gar nicht so schlimm, wie man vielleicht dachte. Also
1: natürlich hat man weniger Sachen gemacht, aber ich weiß gar nicht, ob das... Also ich habe mich trotzdem, glaube ich, sogar vielleicht mehr mit Leuten noch äh, auseinandergesetzt, mehr kommuniziert. Jetzt vielleicht nicht im Face-to-Face, im -face, aber mhm. an sich habe ich das Gefühl, dass das Jahr uns auch ein bisschen gezeigt hat, dass man... Ja. auf andere Art und Weise miteinander kommunizieren kann und trotzdem füreinander da sein kann. Und es gab auch irgendwie mehr Nächstenlieben. Natürlich gab es auch unsere schönen Aluhut-Menschen mhm. da draußen. Ähm, aber die, die gibt's, auch so gibt es die die ganze Zeit. und jetzt haben sie wieder ja. eine, eine Fläche, wo sie sich ein bisschen sich projizieren können. Die gab es auch schon zur Flüchtlingskrise. Solche Leute, die wo immer irgendwas gibt, wo man sich darüber aufregen kann, dann meinen sie, jetzt müssen sie mal wieder was dazu sagen. Ähm, deswegen, die blende ich einfach aus. Aber an sich muss ich sagen, es ging auch super schnell um irgendwie, dass wir jetzt schon Mitte November fast haben.
0: Ja, ich finde auch, es ist so ein bisschen, gleichzeitig war das Jahr super langsam, weil man einfach seit März mehr oder weniger darauf gehofft hat, dass das Jahr irgendwie vorbei ist, weil man den Corona-Batzen einfach irgendwie überspringen wollte. Und gleichzeitig ging es mega schnell. Also irgendwann, ich habe bei Earl Hotzo, habe ich so ein äh, Posting gesehen, dass er geschrieben hatte, dass es das 2020 ist so das Jahr, was gleichzeitig am langsamsten ja. und am schnellsten vergeht. Das hat ziemlich Sehr gut. seltsames Jahr. Also auf jeden ja. Fall auch ein Jahr, was, glaube ich, in den Geschichtsbüchern
1: stehen wird, ja. nicht nur wegen unserer tollen Pandemie, aber auch wegen der US-Wahl ja. und
0: äh, wer weiß, was noch passiert. Und also wie du auch sagst, so dieses ganze Mitten danach und, und äh, Nächstenliebe ist wirklich viel auch gewesen, also auch diese ganze Black Lives Matter-Thematik, ja. die ja auch viel eingenommen hat. Stimmt. Ähm, und auch genau die, das, was du sagst, ich habe dazu auch mal, es ist auch egal, aber ich hatte dazu auch mal so einen Text geschrieben, vielleicht hast du dich das auch gesehen, dass man irgendwie jetzt auf einmal auch mit Leuten skype, mit denen du halt super lange keinen Kontakt hattest oder auch unregelmäßig Kontakt hattest. Und mit wie vielen verschiedenen Menschen ich jetzt dieses Jahr auf einmal geskypt habe, jetzt durch den Lockdown auf einmal wieder, skypen wir jetzt ja auch mit ein paar Leuten vom Bachelor wieder, äh, regelmäßiger spielen, irgendwelche Spiele darüber, also über Skype dann. Jetzt wir mit unseren master -Medals jetzt ja auch irgendwie, also es ist ja, irgendwie ja, man,
1: man, man findet halt Wege. Genau. Ne? Und ich meine, die waren vorher auch schon da, aber man hat sie ja halt nie genutzt, weil genau. man es nicht musste. Aber so kann man natürlich auch mit Leuten eher noch Kontakt haben, die vielleicht nicht gerade hier in der Nähe wohnen oder die nicht für eine halbe Stunde
0: jetzt mal eben genau. erst sich
1: auf den Weg machen.
0: Und da können wir uns ja auch irgendwie super glücklich schätzen, dass wir jetzt gerade nicht in den 60ern, 70ern, 80ern leben, oder 90ern auch noch und äh, da kein Skype oder so zur Verfügung haben, wo wir mit mega vielen gleichzeitig irgendwie kommunizieren können. Und dass wir in einer Generation
1: leben, in der wir das auch schon alles bedienen können, weil man genau. darf natürlich nicht vergessen, es gibt auch viele Menschen, die trotzdem natürlich sehr einsam sind, weil sie eben mit diesen ganzen neuen Medien nicht vertraut sind. Ja. ja deswegen nehmt dann so eure Omis mal in die Hand oder eure Opis oder wen auch ja. immer. Äh, ich glaube, dass die es auch hinkriegen, also...
0: Ja, meine vielleicht eher nicht. Aber dann ruft sie einfach mal wieder ein bisschen mehr an. Genau. Also ich habe heute auch ein äh, Video bei Funk gesehen, glaube ich, war das, wie Einsamkeit entsteht. Hast du das zufällig auch gesehen? Ich glaube, das habe ich gesehen, aber mir nicht angeguckt. Ja, das ist eigentlich ein, ein <lacht> aber ein relativ schönes Video. Vieles, was einem irgendwie auch schon klar ist, dass Leute halt einfach dadurch, dass du ja früher... Also, also, diese Menschheit erstmal richtig entstanden ist quasi, dass ja darum ging, dass du in einer Gruppe zusammen agieren kannst, weil ja nicht jeder sammeln konnte, nicht jeder jagen, sondern dass man ja irgendwie aufeinander aufpassen musste und du als Einzelperson einfach nicht weit gekommen bist und ja in der Gruppe dich integrieren musstest, dass dadurch erstmal dieses Gemeinschaftsgefühl natürlich entsteht und das jetzt gerade, weil viel mehr Leute auf einmal wegziehen und so, einfach viel schneller auch Einsamkeit entsteht und wenn du erstmal in diesem Einsamkeit-Modus drin bist, dass du halt auch viel, dass es dir viel schwerer fällt, dann dich wieder anderen Leuten zu öffnen und so. Ja. Ähm, also, wenn ihr das vielleicht mitkriegt bei euch im Bekanntenkreis, dass es vielleicht so eine Person gibt oder so, äh, die einfach mal anrufen oder was heißt, also auch vielleicht einfach mal die Oma wieder anrufen, die Eltern anrufen. Unsere Generation ist so gut vernetzt, andere vielleicht weniger. Und vielleicht auch weniger, wenn ihr nicht einfach mal eben schnell zu eurer Oma hinfahren könnt, möchtet und vielleicht auch solltet gerade. Ähm, einfach mal, mal anrufen. Genau. Oder einen Brief schreiben. Freuen die sich auch immer drüber. Ich oh, glaube, Briefe freuen die sich sogar noch mehr drüber fast. Ja. Oder bastelt man Adventskalender oder so für die? <lacht> ja, oder so. Nein, ich glaube, anrufen oder einen Brief schreiben ist auch erstmal okay. <lacht> ja, der erste Schritt wäre dann schon getan. Ja. Genau, genug Belehrung jetzt hier. Genau. Äh, Aber eigentlich ganz schön. Also eigentlich eine ganz schöne kleine melancholische... Melancholisch. Ich habe das Gefühl, das ist dein Wort 2020. Ja, ich bin auch sehr melancholisch dieses Jahr. <lacht> ich bin auch gerade, also gerade vor allem, weil irgendwie, wir sitzen ja immer bei Feli zum Aufnehmen... Und ich finde es gerade irgendwie so gemütlich, weil du auch so, ich finde, du hast sie halt so schön eingerichtet in deiner Ach, Wohnung. Mensch. Und nee, wirklich, <lacht> also auch so mit Lichterketten. Dann hast du mal so also Kerzen an und Blumen überall. Und Ich gucke gerade, ich habe gerade so den Blick nach draußen. Und es ist gerade so diese Abenddämmerung, die Wolken so leicht rosa, ja. so ein kleines, so ein bisschen orange aber auch. Und habe einen Kaffee in der Hand. Also ich bin gerade so richtig so, ich sehe Feli mit so einem Strickkleid. Und äh, das ist so richtig dieses herbstliche mh, kuschelige das ist auch eine ganz schöne Zeit also ich finde ja. auch
1: man dieser Herbstblues oder Winterblues kann auch ganz schön sein also ne dieses kuschelige ja. warme Getränke warme Socken ähm, Wärmflasche Strickkleider Strickkleider obwohl dieses ein bisschen kratzig ist aber egal aber sieht ich, schön äh, aus ich äh, halte das aus, weil es schön sein wer <lacht> muss leiden. Genau. Ne? Ja. Wir haben uns jetzt aber ja trotzdem letzte Woche auch gesehen und natürlich auch zu Halloween. Und äh, da haben wir ja eine Serie angefangen. Mhm. Und äh, ich habe dir ja, also ich habe sie ja schon zu Ende geguckt, ich habe sie alleine weitergeguckt, weil ich es nicht ausgehalten habe. Ich <lacht> gestern ja auch eine Folge machen. Und dann habe ich dir ja <lacht> gesagt, dass ich am Ende auch weinen musste. Ja. Und das Nicht passiert spoilern. Mir, <lacht> nee, das passiert mir ja auch öfter sehr oft, dass ich bei irgendwelchen Serien, irgendwelchen Filmen, auch bei irgendwelchen einfach Fernsehbeiträgen mit Oder
0: nicht mal mit sondern da heult keiner, aber ich heule trotzdem. Geht es bei dem Thema jetzt, was du an... Also geht es dabei auch um die Serie? Nein. Weil sonst können wir mal kurz sagen, was es für eine Serie ist, oder? Um die zu empfehlen. Gerne. Äh, die heißt Spuk in... Oder, der ja doch, Spuk, ne? Also also Spuk genau auf Deutsch, in Bly Manor. Genau, und auf Englisch heißt es
1: halt The Haunting of Bly Manor.
0: Ah, okay je nachdem, ähm, wie es bevorzugt. wird. Genau. Aber wir wissen ja alle. Ich, ich gucke es jetzt ja auch auf Englisch, okay. äh, aber es wurde mir halt, weil mein Netflix auf Deutsch eingestellt ja. ist, wurde es mir so angezeigt. Ähm, aber es ist eine sehr gute Serie. Ich habe sie meinen Eltern empfohlen, die natürlich direkt haben wir schon gesehen. Die Nein, gucken jetzt echt? das. Ja, natürlich. Ja, die, die sind immer meine Serien, Leute. Die gucken alle Serien vor mir, Alle. Und die also, empfehlen das ist mir so alles. Ungewöhnlich für die Generation, weil das ist, finde ich, nicht so eine Seriengeneration. Die, die gucken alle Serien. Oh, sehr die geil. empfehlen mir immer alles. Und wenn ich ankomme und schon mal so ah, Leute, habt ihr schon die Serie gesehen, die so
1: Wow, ja. ich beneide das. Ich, äh, Meine Eltern, ich weiß, ihr hört das
0: jetzt. Seht ihr, dass auch andere Leute in eurem Alter Serien gucken? Das ist nicht unmöglich. Und Mama, auch, Papa, jetzt haltet euch mal ein bisschen zurück. Ich möchte euch auch mal eine Serie empfehlen. Seid mehr wie Felis Eltern. <lacht> <lacht> äh, ja, also wir können es auf jeden Fall empfehlen. Das ist, finde ich, auch nicht so gruselig, wie man...
1: Mm -mm. Ähm, also die, die Story an sich ist einfach, finde ich, ganz schön erzählt. Und ich habe auch letztens ein Video dazu gesehen, äh, inwieweit es auf wahren Begebenheiten beruht und... Äh, Zumindest Gutes? Echt? Ja, es gibt es so ein paar Sachen, die äh, aufgeschrieben wurden damals, die da einen Bezug gefunden haben. Es ist natürlich nicht alles, aber okay. wiederkehrende Muster und so. Äh, war sehr spannend. Ähm, ja, also, also es ja. geht
0: ein bisschen mehr auf die Psyche so. Ja, genau. Aber wirklich eine sehr coole Serie. Definitiv. Also ich habe noch zwei Folgen, ich bin auch mehr gespannt. Ja. Aufs Ende, ob ich auch weinen muss. Ja, ja und
1: deswegen, ich bin halt immer super bei solchen Sachen. Ich weiß gar nicht warum. Ich würde mich als an sich gar nicht mal so emotionalen Menschen bezeichnen oder als so sensiblen Menschen aber habe das Gefühl ich heul bei jedem scheiß immer, ob es jetzt was schönes ist oder ob es trauriges ist oder äh, keine Ahnung, auf jeden Fall heule ich immer und ich habe gestern auch mit einer Freundin drüber gesprochen, die auch sich irgendeinen Weihnachtsfilm angeguckt hat und auch gesagt hat und sie musste direkt wieder heulen und ich so ja, ich kenne das und ich glaube, das ist ich habe das bei Musik
0: viel. Bei Musik, mhm. ja, das habe ich noch nie gehabt. Aber hast du es auch
1: bei Filmen oder Serien
0: oder so? Ja, auch, aber ähm, also kenne ich also ja, auch nicht selten. Aber irgendwie berührt mich Musik noch mehr. Ich weiß nicht. Also Filme auch. Ähm, aber dann, wenn andere Leute schon anfangen zu weinen, bin ich, glaube ich, noch ein bisschen härter dabei. Okay. Ähm, aber wenn es wirklich, richtig traurig wird und so, dann heule ich auch echt bei Serien und Filmen. Ich Film. habe halt auch schon bei der, der Amtsantrittsrede von Kamala Harris habe ich auch geheult. Okay, da sind mir aber auch die Tränen gekommen.
1: Also das sind alles so Sachen. Und die also das betrifft mich persönlich ja gar nicht mal so extrem. Aber ähm, naja, ich habe auf jeden Fall gedacht, ist das normal? Ist man, ist man vielleicht dann irgendwie übersensibel oder so, wenn man das macht? Und ich habe aber herausgefunden, dass, wenn man bei, jetzt sage ich mal, Filmen oder Serien heult, dann ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass man super empathisch ist.
0: Mhm.
1: Wow, glaub ich glaube, ich jetzt auch. hier so selber lobe. Äh, ja, okay. Also ich glaube, das betrifft super viele. Also ich kenne ganz viele Freundinnen, sage ich jetzt mal, die auch bei super vielen Sachen einfach direkt anfangen zu heulen. Denn ähm, wenn wir uns quasi in diesen Serien und Filmen fiktive Situationen angucken dann erleben wir die ja mit und sind deswegen auch emotional darauf eingestellt und reagieren darauf. Und wenn man bei bestimmten Szenen dann weint, dann empfindet man ein sehr starkes Mitgefühl und man ist dann auch in der Lage, sich in andere
0: hinein zu versetzen. Aber ich würde auch sagen, dass, nochmal ganz kurz die Brücke zu dir, dass das auch voll zu dir passt. Also kann ich mir das auch voll vorstellen, auch bei vielen Leuten, wo ich das kenne, die sehr empathisch sind, dass die weinen. Aber ich würde mich jetzt selber nicht als so empathisch sehen. Doch, bist du. Nein, du bist ein <lacht> sehr empathischer Mensch.
1: Doch. Naja, vielleicht mit so fremden Leuten im, im, im Film. <lacht> kann nee, ich auch bei mich, äh, Kann ich mich besser hineinversetzen. Nee, aber egal. Danke dir für dieses Kompliment, aber kann, sehr ich, gerne. kann ich schwer nehmen. <lacht> ähm, aber es gibt auch noch einen weiteren Vorteil. Also nicht nur, dass man halt ein gutes Einfühlungsvermögen hat, empathisch ist und das natürlich im übertragenen Sinne, nicht im übertragenen Sinne, aber auch generell im Alltag ja einfach hilft, wenn man Empathievermögen hat, weil man eher mit Menschen in Kontakt kommt und die natürlich auch einen eher mögen, wenn man empathisch, man mag ja automatisch mehr empathische Menschen, als wenn jemand einem total ja, klar. Latte ist, sag ich mal. Genau, deswegen ist es natürlich erstmal so auch gut. Aber es ist auch, oder also soll schlau machen. Denn okay. eine Studie hat gezeigt, dass Menschen, die bei ergreifenden Situationen in Filmen weinen müssen, emotional hochintelligent sind. Menschen mit dieser emotionalen Intelligenz gelten nämlich als aufgeschlossener, verständnisvoller, und handeln weniger egoistisch und sind aus diesen Gründen bei ihren Mitmenschen beliebt. Menschen, die dagegen kein Einfühlungsvermögen haben, können es schwer haben, Kontakte aufzubauen und diese dann auch ausreichend zu pflegen. Das ist natürlich blöd. Dann Also nicht, dass jetzt, wenn ihr nicht bei Filmen weint, äh, dass ihr dann total unempathisch seid. Das ist nur was, was rausgefunden wurde. Ähm, es gibt auch noch einen weiteren Vorteil, denn anders als man denken würde, Wein macht glücklich. Denn ist, also, äh, Ja, erzähl es mal. Also man denkt ja immer, wenn man lacht, dann macht das glücklich und das sagen Aber manchmal ich find, ja auch. Aber weinen ist auch so, also das ist so, so also Stress abbauen. Ja, das ist super befreiend so ja, ein bisschen. Voll. ne? Mhm. Ähm, genau, weil in einer Studie aus Holland hat sich gezeigt, dass die Testpersonen, die da in dieser Studie teilgenommen haben und deren Gemütszustand in, vorher halt nicht sehr fröhlich war, dann angegeben haben, nachdem sie sich einen traurigen Film angeguckt haben und dann auch daraufhin geweint haben, dass sie sich danach deutlich besser gefühlt haben. Dazu muss man aber auch die Tränen frei laufen lassen und nicht versuchen, das zu unterdrücken und mhm. die versuchen abzulenken und zu sagen, nein, ich hole jetzt nicht, nein, das darf jetzt nicht, sondern man muss wirklich einfach die, einmal laufen lassen. die Schleusen öffnen. Genau. Und es ist natürlich, wie du auch gerade sagtest, eine Form der Entspannung, auch wenn man sich zunächst erstmal schlecht fühlt, natürlich, weil man heult ja manchmal auch, wenn man traurig ist, aber an sich ist es eine Form der Entspannung und äh, man kann alles einmal herauslassen, Empathie für andere empfinden und dann ist es am Ende eigentlich was sehr Positives.
0: Auch oft finde ich, wenn man weint bei Filmen, dann oder auch beim, also bei mir, aber auch bei Musik zum Beispiel, dann versuche ich ja den Text oder auch die Szene in einem Film ja. auf mich selbst oder auf mein Leben zu projizieren. Und versuche, also manchmal ist es dann so, dann finde ich mich in irgendwelchen Szenen wieder. Und wenn ich dann weine, dann lasse ich ja auch die Gefühle, die ich schon vielleicht länger mit mir rumschleppe, ja auch voll los und frei und das ist ja einfach übelst befreiend. Genau. Ja, und man ist natürlich jetzt, wenn man jetzt
1: beispielsweise die Rede von Kamala Harris nimmt, dann äh, versetzt man sich ja in sie hinein und denkt sich so, was muss das jetzt für sie auch für einen Wert haben, dass sie jetzt diese Wahl gewonnen hat. Und wenn sie dann über ihre Mutter spricht, was die alles aufgeopfert hat, man versetzt sich dann ja quasi in sie hinein und denkt so wie, was das für ein geiles Gefühl ist, äh, was sie gerade erleben muss. Und ja. das ist einfach zeigt, dass man ja sich vorstellen kann, wie andere Menschen sich gerade fühlen. Und das ist natürlich super wichtig, wenn du irgendwie durch die Gegend läufst oder in deinem Leben rumläufst und Boy, Menschen triffst. Ich
0: glaube, glaub, dann sind wir tatsächlich auch vielleicht anders, wie wir an diese Dinge rangehen. Weil ich würde mich jetzt nicht als unempathischen Menschen bezeichnen. Nein. Und ich glaube auch, dass ich mich gut in andere Leute reinversetzen Klar, kann. Klar, auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, also bei mir, wenn also als ich die Rede halt gesehen habe ähm, und mir angehört habe, da habe ich mir auch, äh, hatte ich vorher so Texte dazu gelesen, also ich habe mir die Nachhinein erst angeschaut, die, die Rede, wo schon Leute das Outfit analysiert hatten. Ah, okay. Also dass ich, es ja auch für ja. die Frauenbewegung steht, dieses ja. Weiße und so. Und äh, dann habe ich mich mehr in die, die Lage der Gesamtgesellschaft hinein versetzt und habe so gedacht, boah, krass, das ist so ein heftiger Step für die Menschheit, hm. für die, die Rolle der Frau, für Frauen in den USA. Und war jetzt nicht nur für sie, sondern habe halt mehr... Die Gesellschaft mir angeguckt. Ja, ja, klar. Und das halt gar nicht mal dann so empathisch nur auf andere Menschen bezogen, sondern auch quasi auf mich selbst wieder projiziert als Frau. Hm. Dass man als Frau irgendwie doch wieder eine größere Stellung in der, in der Gesellschaft und in der Welt einnimmt. Ja, ja, also, ja, ich glaube, auf mich selber beziehe ich das meistens nicht. Also,
1: egal bei was, es ist eher so, dass man sich dann wirklich denkt: Oh Gott, wie Also, natürlich, in dem Sinne, wenn ich jetzt was sehe, wo zum Beispiel auch, keine Ahnung, die Mutter stirbt im Film oder so, dann natürlich. Stellt man ja. sich vor, wie wäre das? Aber das ist ja dieses in sich hineinversetzt, weil mhm. man ja, wie wäre das, wenn ich jetzt sie wäre und meine Mutter würde sterben? Ja, ja, äh, stimmt. Ja. Und so war es jetzt, Also bei, ich habe jetzt deinen Bezug zu Kamala Harris Rede auch bezogen auf den Aspekt, wo sie über ihre Mutter gesprochen okay. hat. Und mhm. die ist ja jetzt schon sehr lange tot und als äh, ja. Migrant in die USA gekommen. Bla, bla, bla. genau. Ja, aber auf jeden Fall wollte ich damit nur allen Leuten mitgeben, wenn ihr auch dazu gehört, zu diesen äh, Menschen, die bei Serien und Filmen oder auch einfach Ahnung, bei vermisst oder wie diese ganzen Serien halt im oh, Fernsehen, ja. wo ich auch einfach immer direkt schon mit
0: heule, aber ich auch es eigentlich ganz gut finde. Ich habe ja sogar bei Love Island geheult. Ja, da habe ich ja,
1: stimmt. Ja, also wenn ihr das macht, dann ist das überhaupt nicht schlimm und lasst es einfach raus, auch alle die wissen, dass die eigentlich auch gerne mit heulen würden gerade, aber es versuchen zu unterdrücken. Ey, lasst es
0: raus, es ist was positives. Ja. Das ist auch eine an die coole Männer. Sache. Genau. Also wenn ihr Frauen mit einem Mann einen Film schaut oder auch Männer mit Männern. Ich glaube, es wird niemand irgendwie einen dummen Spruch bringen, nee. wer cool ist. Bringt keinen dummen Spruch, wenn dann Mann fängt zu heulen. Also auch Männer, lass es fließen. Lass es fließen, genau. Das äh, ist auch
1: unsere Message heute. Lass ja. es fließen. Lass, okay. <lacht> <lacht> ich habe noch eine Sache. <lacht> ja, gerne. Die, äh, da hast du auch vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ich habe das Gefühl, wir haben uns unbewusst abgestimmt. Und zwar hast du von der Steinzeit gesprochen. und Männer und, also, Ach witzig, und, ja. Äh, ne? mhm. Und zwar ist es ja so, dass wir eigentlich alle glauben, dass die Männer die Jäger waren und die Frauen waren die Sammler. Ne? Mhm. So. Aber, und deswegen, darauf baut ja quasi auch unsere ganze Gesellschaft auf, die Männer die Starken, die uns am Leben erhalten. Und wir sind nur so ein paar Bärensammler, die irgendwie zu Hause die Kinder hüten und so. Ja. Jetzt haben aber Forscher aus den USA herausgefunden, oder sagen zumindest, dass das nicht unbedingt stimmen muss. Dass auch Frauen gejagt haben. Mhm. Aha. Denn auf einer Hochebene im Süden Perus wurde das etwa 9000 Jahre alte Grab einer Jägerin gefunden. Mit ihr begraben lagen nämlich zum Beispiel Messer, Schaber mhm. und Speerspitzen, also Waffen und Werkzeuge für die Großweltjagd. Und daraufhin wurden dann mehrere frühere Gräber aus der Eis- und Steinzeit nochmal genauer angesehen. Insgesamt 430 Tote aus 100 Fundorten in Nord- und Südamerika. Und dabei kam heraus, dass von 27 Menschen, bei denen man Jagdgrabbeigaben gefunden hat, 10 Frauen waren.
0: Ach, das Ach ziemlich war's. gute Quote ist. Das ist äh, nicht schlecht. Und anhand
1: dieser Stichprobe schätzen jetzt diese Forscher, dass im steinzeitlichen Nord- und Südamerika zwischen 30 und 50 Prozent aller Jäger weiblich waren. Ähm, Finde ich schon. 30 bis 50 Prozent, ja. das ist ja dann, dann ein, Drittel, ein Drittel bis eine Hälfte. Das ist, ist schon gut. Denn wahrscheinlich ja. war es einfach so, dass sowohl junge Frauen und junge Männer dann bei der Jagd dabei ja. waren, um einfach diese Jagdtrupps halt auch weiter zu vergrößern. Denn somit erhöht man natürlich auch die Chancen, ja. was zu erlegen oder was zu fangen oder wie auch immer. Und dass dieses Bild vom jagenden Mann und der sammelnden Frau wohl auch ein bisschen von der Arbeitsteilung heutiger Naturvölker kommen kann, wo das mhm. eben so ist. Und auch natürlich damals die Forscher, die ja diese ersten Ausgrabungen auch gemacht haben, selber ja auch eigentlich meistens Männer waren. Also dass es weibliche Forscherinnen gibt, ist ja auch noch nicht jetzt so ultra lange. Mhm. Und dass die natürlich auch ihre Stereotype hatten, haben, wie auch immer. Und das dann damit haben einfließen lassen. Das ist natürlich
0: alles Spekulation, ob das jetzt der Grund ist Ja, oder dass man es halt einfach auch projiziert hat darauf, dass es halt ein, ein Forscher war, also ein, ein männlicher Forscher, der vielleicht das gar nicht ist Es ist ja auch in der Sprache allein schon, wenn du dann einfach sagst, ja, wir haben einen, einen Jäger gefunden, da wird ja kaum jemand dann da stehen und sagen, eine Jägerin. Sondern wenn du halt da vielleicht auch mehrere Skelette gefunden hast und dann sagst, ja, hier waren einige Jäger. So, da hinterfragt man ja ist ja dieses generische Maskulin, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, dass da keiner stand schon vor ein paar Jahrzehnten und sagt, Jägerinnen hm. Und dann vielleicht man das direkt damit verbunden hat. Keine Ahnung.
1: Finde ich auf jeden Fall fand ich sehr spannend, als ja. ich das gelesen habe, weil ich dachte,
0: aha. Ja. Können
1: auch ja. ja, Männer und Frauen, also Frauen. Und ich finde, Männer können auch sammeln. das ist auch Ja, safe.
0: Natürlich können Männer sammeln. sondern macht auch Spaß. Ja, und jagen macht auch Spaß oh, als Frau. Alles
1: Spaß. <lacht> also, fand ich cool und vielleicht werden jetzt auch noch weitere Gräber nochmal ein bisschen durchgecheckt. Das natürlich natürlich gibt es keinen Beweis dafür, dass die wirklich gejagt haben. Vielleicht ja. dachten die auch einfach nur hier, ich leg dir mein Messer mit da rein, dann kannst du dich im Tod verteidigen oder so. Keine Ahnung. <lacht> Aber äh, ich vertraue den Forschern oder ja, den nein. ForscherInnen
0: <lacht> und fand das eine sehr interessante Erkenntnis. Ja, voll. Wenn man so an Jagen denkt und äh, JägerInnen, wird ja heutzutage manchmal vielleicht eher weniger nach Fleisch gejagt, sondern manchmal auch nach einem Partner. <lacht> ich, ich gehe gerade richtig schon rüber um, und zwar hat Facebook jetzt auch das Dating gestartet ja, also die Dating App Woo. Um, schon ein bisschen länger die sollte eigentlich schon, ich weiß nicht vielleicht haben ja ein paar von euch da schon mal reingeschaut wenn man über Facebook auf den Menüpunkt quasi geht, kommt man direkt zum äh, Feld Dating, Moment, das will ich direkt mal checken ja, check das mal ab, wo muss ich da drauf gehen? Um, wahrscheinlich, ich, ich weiß nicht wie es bei ah ja, oh, da ist es ist. Oh mein Gott, Ja, genau. du musst halt doch erst einstellen und so. Finde ne? dein
1: Match über deine Interessen.
0: Mhm. Ja, und zwar äh, sollte die eigentlich schon, die äh, dieses Feature sollte eigentlich schon Valentinstag diesen Jahres gelauncht werden. Ist ja fast. Ja, dann gab es ein paar Datenschutzbedenken und das wollten die erstmal alles ausklammern und so und alles erstmal regeln. Äh, mittlerweile ist Facebook-Dating schon in 20 Ländern verfügbar und hat schon zu 1,5 Milliarden Matches geführt. Also Leute, da geht's ab. Funktioniert das dann wie Tinder? Genau, das wollte ich nämlich jetzt mal erklären. Denn, ihr Süßen, ich habe mich als Testperson nice. <lacht> zur Verfügung gestellt Geil. und habe Facebook-Dating mal abgecheckt. Kannst du dann noch ähm,
1: international daten? Oder ist das dann auf, äh, auch mit so einem Radius? Das,
0: aber Radius, aber das kannst du auch einstellen. Cool. Ähm, erstmal ist es natürlich, ich muss sagen, es ist schon quasi wie Tinder und Bumble gemischt. Es geht tatsächlich mehr auf die Interessen. Und du hast, ich war Mega überfordert. Es gibt tausend Möglichkeiten, alles einzustellen. Ähm, du kannst halt auch wie bei Tinder und so, kannst du deine, deine Bilder einstellen. Du kannst auch einen Text über dich schreiben und so und äh, kannst aber so viel da einfügen. Also von wo du geboren bist, wo du jetzt wohnst, auf welche Schule du gegangen bist, halt dieses Ganze, was du in deinem Facebook-Profil aufpasst. Auch, hast. auch so was wie Religion ob du Kinder hast, ob du rauchst, ob du Alkohol trinkst. Und danach filtert dann Facebook, welche Vorschläge du kriegst. Genau. Also kannst halt auch, du gibst auch deine Größe an. Uh, und das, sind, das ist sehr gut. Und du kannst auch so Fragen beantworten, wie bei Bumble. Ich weiß nicht, ob du Bumble ja, ja. schon mal hattest. Hm. Ähm, da kannst du halt ja auch Fragen beantworten und dann, dass man halt, wenn man dein Profil sieht, schon mal so ein bisschen sieht, was so abgeht, was du so für ein Typ bist. Du kannst da halt auch, ich habe selbst nicht ganz gefunden, aber ich habe es ja mir angelesen auch so ein bisschen. Du kannst auch wie so Stories da einfügen, also dass man auch im Bewegtbild natürlich ein bisschen was machen kann. Okay. Ja, das ist zum einen, dass du natürlich über dich selbst mega viel angeben kannst. Du kannst aber auch extrem viel filtern wer den nur angezeigt hat. Aber werden das ist soll. eigentlich ja gut. Ja total. Also du kannst auf jeden Fall radiustechnisch halt mega viel filtern. Du kannst von der Größe her filtern. Nein, das äh, ist ja mal was. Ja genau. Also äh, habe ich habe ich auch mal direkt ausgetestet so. Ich ich weiß halt nie, wenn ich da angeben muss, wie groß ich bin. Keine Ahnung. Ich bin. Wie? Ich dachte ja. Ja, ich dachte ja immer, ich bin 1,68. Ja. Und äh, dann hat mich ja mein Mitbewohner ausgemessen und meinte, ich bin 166. Dann hat mich <lacht> noch irgendwer, habe ich irgendwie noch dazu letztens mal überredet, mich mal zu messen. Das waren irgendwie 166,5 oder so. Ich bin geschrumpft offenbar. Was steht denn in deinem Pass? 169. Äh, Lüge. Ja, das ist halt Richtige mega lange Lüge. her. Also ich habe den Pass halt auch schon Ewigkeiten. In meinem Reisepass wurde es jetzt verändert, weil ich neun brauchte, weil der abgelaufen war, der alte. Da steht jetzt 1,67. Aber das prüft ich ja auch keiner nach. Um Nein, überhaupt so. nicht. Aber ich bin halt niemals 1,69. wirklich ich bin 1,70 und du bist definitiv kleiner als ich. Ja, ich bin, ich bin halt wirklich 1,66. Ja. Aber ich will es mir nicht eingestehen. <lacht> <lacht> naja, ähm, auf jeden Fall kannst du dann halt da angeben, ob du halt irgendwie, keine Ahnung, ich hatte dann einfach mal 1,70 angegeben und bis 2,5 Meter oder so. Und äh, also das alles, du kannst halt übelst filtern. Also auch, was für einen Abschluss der andere haben soll und ob der rauchen soll mit Kindern, halt richtig viel Filter. Der rauchen soll. Ich möchte bitte einen, der raucht. <lacht> ja, ey, manche, manche sind ja so,
1: ne? Ey, voll gut. Ich glaube dann. Ähm,
0: ja, also, aber jetzt habe ich eine Frage. Ja, warte, es gibt noch. Okay, Nein, ja, ich dann eine okay, Frage. dann beende kurz deinen... Okay, weil es gibt halt äh, mega viele extra Sachen quasi, die halt mit Facebook dann so verknüpft sind. Also wenn du zum Beispiel übelst auf Hunde abfährst, ja, ja, auf jeden Fall. Dann kannst du, <lacht> ähm, dann kannst du über Veranstaltungen und Gruppen ähm, das kannst du halt irgendwie freigeben und dann kannst du, ähm, in so, so Facebook-Gruppen für Haustier, mit Haustierbesitzern oder so für kannst -Lover. du halt, hier kannst du halt irgendwie da an, also das und. auch rausfiltern und dann schauen, ob da jemand drin ist, der auch Facebook-Dating benutzt. Es muss natürlich auch jemand sein, der es auch benutzt. Du kannst dich da auch per Videochat verabreden. Was ich aber besonders spannend finde, es gibt die Funktion Secret Crush. Und da kannst du ähm, Das ist so witzig. <lacht> das ist so geil. Äh, da findest cool. du Matches mit Personen, mit denen du bereits auf Facebook und oder Instagram verbunden bist. Das heißt, wenn die andere Person auch Facebook-Dating hat, dann kannst du aus deinen Personen, mit denen du halt befreundet bist, bis zu neun Personen auswählen. <lacht> die halt dann, dann also an denen du interessiert bist, die auswählen. Und wenn die Person dich auch ausgewählt hast, hat, dann gibt es ein Match, wenn die dich nicht ausgewählt hat oder Facebook-Dating aber auch nicht benutzt, wird die nie was davon erfahren. Bedeutet, du kannst einfach mal schauen. Äh, die Funktion habe ich nicht getestet, bevor jetzt irgendwer mich da, der wird mich wohl ausgetestet, das wäre jetzt richtig quenchen. <lacht> also nein, ich habe die Funktion nicht getestet. Aber ja, du kannst auch da aus deinen Facebook-Freunden und Instagram-Freunden Leute auswählen. Aber wie gesagt, die müssen Facebook-Dating auch verwenden. Und vom Algorithmus werden keine Freunde von Facebook oder Instagram dir vorgeschlagen. Das sind ganz neue Leute, also die werden aussortiert und es wird auch nie jemand von den Facebook und oder Instagram Freunden erfahren, dass du bei Facebook Dating aktiv. Außer du hast einen Podcast und heißt Kati. Ja, ich habe es wieder gelöscht tatsächlich. Direkt. Aber hast du hast du nette Leute gesehen? War da was dabei? Ich habe boah, ich habe echt das richtig kurz nur gemacht, weil ich mega überfordert war mit den ganzen Filtern und den Funktionen. Äh, es waren paar dabei, die erstmal ganz nett waren, aber ich habe niemanden ge geliked, weil ich mich schnell wieder lösen Weil meine Frage wollte. ist
1: jetzt nämlich, also Tinder ist für mich ja schon sowas, dass auch in unserer Generation einfach jeder kennt und jeder hat, also jeder, der zumindest schon lange ist oder länger oder jetzt aktuell wieder Single war, mhm. äh, das mal hatte, ja. aber Facebook ist ja eigentlich so ein Medium, was in unserer Generation eigentlich kaum noch genutzt wird, außer ja. für Veranstaltungen und irgendwelche Gruppen vielleicht.
0: Mhm. Ja, Gruppen ähm, nicht mal mehr, ne, irgendwie. Ich nutze es nur noch für Veranstaltungen.
1: Ja, genau. Ja. Und für ja Geburtstage genau. vielleicht noch, ja, aber manchmal. die wichtigen habe ich eingespeichert. Genau. Ja, und dann frage ich mich halt, ob das was, also ob das jetzt eher was ist für die ältere Generation, also mit ältere Generation meine ich Ü35. Sorry für hm. alle, die Ü35 sind. Ja, ihr seid für mich älter. <lacht> ähm, <lacht> oder ob das auch wirklich was noch für uns sein könnte. Ich meine, wir haben ich hab ja, ja, ja super viele. Ja. Na gut, es ändert ja nichts, weil es geht ja nicht um deine Freunde, aber.
0: Aber ich finde, also ich habe schon einige mit 20er bis End20er gesehen. Also.
1: Aber du hast ja auch Tinder gehabt oder hast, wie auch immer. Ja. Aber die paar, die gesehen hast, also wir beide wissen ja, wie im Moment Tinder aussieht. <lacht> äh, wie ist da dein Urteil? Lohnt es sich?
0: Ja, yeah. also wenn ich jetzt gerade sehe, wie Tinder gerade aktuell aussieht, dann gibt es wenig, alles. was sich ja. weniger lohnt. Ja. Deswegen ja, da kann man schon mal reinschauen.
1: Okay, ich bin, äh, aber ja, fand ich, ein sehr, ein also das war ein sehr gutes, gutes Thema anzubringen. Ich glaube, ja. damit...
0: Ähm, also auf jeden Fall auch viele, ähm, ich habe, <lacht> ich bin ja einmal mit Blablacar mit äh, einer Dame gefahren, die, wir sind ja voll, habe ich das mal erzählt, sind super in so eine richtig krasse Vollsperrung reingefahren, von Hannover nach Braunschweig. Ich wollte extra früh nach Braunschweig, weil meine beste Freundin eine WG-Party hatte, ist dementsprechend schon über anderthalb Jahre oder so her, aber da... Sind wir komplett in eine Vollsperrung reingefahren und standen, ich war statt um 7 Uhr geplant bei ihr, weil ich ihr noch helfen wollte zum Aufbauen, war ich um elf da, als die Party schon voll im Gange war, wobei du halt eigentlich nur eine Dreiviertelstunde oder so von Hannover nach Braunschweig fährst und da bin ich mit einer Dame gefahren, die auch Tinder hatte und die irgendwie, wie alt war, die Mitte 40, Ende 40 und Dann haben wir zusammen auf der Autobahn getindert. Ich habe dann mit ihr zusammen, also ich habe vorgetrunken im Auto, sie dann halt äh, nicht, weil sie noch ja, Auto also ich glaube mittlerweile
1: aber, kommt es auch, also ja,
0: da es ja jetzt auch schon ein bisschen länger. ja genau. Aber ich habe dann bei ihr ähm, gesehen, sie hat mir dann ja schön gezeigt, was so bei ihr angezeigt wurde und das war schon traurig. Und sie hatte echt einen noch großen Radio, ja, sie hatte echt einen großen Radio, ja, noch schlimmer. Sie hatte echt einen großen Radius so. Und war ja. so, oh, vielleicht finde ich ja jetzt auf der Autobahn einen süßen Dude, den, äh, wo ich einfach mal hingehen kann, weil wir sind in einer Vollsperrung. Klopf, klopf, hallo. Ja, ist nur einen Kilometer ist weg, du, da laufe ich schnell hin. Bist du Single? Ja. Deswegen vielleicht ist für die Generation Facebook-Dating jetzt auch nochmal was Schönes. Ja genau, das ist
1: eben meine Frage, dass ähm, ob das jetzt überhaupt für unsere Generation gedacht ist. Weil Facebook, also ich meine gut, vielleicht haben sie damit auch, oder hoffen, dass sie die jüngere Generation damit wieder ein bisschen mehr zu Facebook ziehen ja. und noch ein bisschen mehr Daten kriegen, weil darum geht es ja natürlich. Ja,
0: klar. Ich äh, glaube, da... Oh Gott, ich habe denen so viele Daten gegeben.
1: Ähm, naja. Naja, macht nichts. Äh, ich
0: habe vieles übersprungen. Ähm, ja, hallo, was posten
1: wir alles auf Instagram, auf unserem Account? Die haben ja. unsere Daten eh schon. Ja, das
0: stimmt. Nee, also, ich muss sagen... Ich war, also ich war todesüberfordert, weil ich finde Bumble immer schon überfordernd mit den ganzen Fragen. Aber an sich ist ähm, natürlich gut, weil so kannst ja. du dann auch wirklich Eben. eingrenzen, weil. Deswegen glaube ich, ge genau, das ist es halt. Ich glaube, wenn du halt das gerne eingrenzt und nicht überfordert sein willst von den Leuten, die dir angezeigt werden, dann ergibt es Sinn. Ja. Ähm, aber halt auch nur, wenn sich das vielleicht mal ein bisschen rumspricht und da halt auch viele dann aktiv wären. Ich muss sagen, weil ich erstmal so viel auswählen musste und dass es so viele Funktionen gab und du so viel machen konntest, dass ich so war, wow! Ich bin wieder raus. <lacht> aber es ist auf jeden Fall, also die Leute, die mir direkt vorgeschlagen wurden, die sahen alle sehr nett aus. Eigentlich auch mega smart, dass sie
1: es jetzt erst, jetzt erst veröffentlicht haben, ähm, wo die Corona-Pandemie am Laufen ist. Weil jetzt Online-Dating ja auch quasi das Einzige ist, was geht ja. an Dating.
0: Ja, das ist halt, aber gleichzeitig ist es gerade aktuell voll traurig. Ja, also, ach
1: ja, Single sein ist im Moment echt noch schlimmer als sonst ja. schon. Ja aber ja vielleicht ähm, kommt irgendwann der Punkt, wo man dann auch zu Facebook Dating greift, weil ja vielleicht nichts mehr hilft.
0: <lacht> ähm, cool, schöner <lacht> schöner schöne Naja, ja äh, ja genau. Das wollte ich einfach noch mal kurz mitbringen und dachte ich, äh, sehr teste gut. Das mal aus. Finde ich
1: gut, dass du das auch mal ausprobiert hast. Ich finde, das zeigt, ähm, wie viel Einsatz du wirklich zeigst hier in diesem Podcast. Natürlich schreib ähm, Gedichte,
0: probiere Facebook Dating. Mega, ich
1: einfach am eigenen Versuch eine schöne investigative. Reportage Klar. gemacht. Klar, love it. Ich habe nämlich auch noch was zum Verlieben. Uh! Weil es ja schon so ist, dass wir zwar immer sagen, so, ja, jeder ähm, hat irgendwie seinen eigenen Geschmack und innere Werte zählen viel mehr ne. Aber das ist halt nicht immer so. Denn eigentlich ist es ja so, die junge, hübsche Prinzessin heiratet den reichen Begänger. Redest du von mir? Prinzen. Nee, ich rede von allen Menschen. <lacht> Ich die junge schöne. Du bist natürlich Prinzessin. auch eine junge hübsche Prinzessin. Danke. Ähm, genau. Also das ist ja quasi ja. das, was wir uns alle im Kopf noch wünschen oder, oder nicht nur wünschen, aber was man irgendwie so im Kopf hat, wenn man denkt von einer tollen Beziehung. Man sieht es ja auch überall immer. Ja leider. Und das, man denkt jetzt natürlich so, ja, aber ist ja nur ein Klischee. Also ne, als ob. Das weiß doch jeder, dass das nicht sein kann. Aber aktuelle Umfragen zeigen, dass weltweit immer noch Folgendes gilt. Frauen wünschen sich ältere Männer von hohem Status und Männer sehen sich nach jüngeren Frauen von besonderer Schönheit. Ist natürlich jetzt ein bisschen kacke, weil dann die Frauen, sobald sie älter werden, sind sie raus und junge Männer haben eigentlich auch keine Chance. Ja. <lacht> äh, schwierig. Aber diese Muster sind halt eben noch immer fest bei uns verankert. Auch wenn wir denken, wir sind schon super fortgeschritten in unserer Entwicklung und unserer Emanzipation. Aber da spielt halt immer noch Evolution und Biologie mit rein. Und da mhm. kommen wir halt auch echt super schwer raus. Denn bei Frauen ist es nun mal so, dass Frauen denken, ein gut verdienender Mann, der etwas älter ist, gehe ihn zum Beispiel weniger fremd. Denn der hat sich ja in seiner Jugend schon die Hörner abgestoßen und ähm, kann so jetzt auch die Familie besser versorgen und wird sie wahrscheinlich auch nicht mehr verlassen. Und das schreibe ich so. Genau. Und ähm, ist dann quasi der Familienvater als Fels in der Brandung für die Frau. <lacht> bei Männern ist es dann auch natürlich so, dass es da biologische und evolutionäre Gründe haben, die da einspielen. Denn eine jüngere Frau ist natürlich fruchtbarer als eine ältere mhm. und kann mehr Kinder gebären. Außerdem trägt eine junge, hübsche Frau zum Status des Mannes bei. So nach dem Motto, das Alpha-Tier und seine Vorzeigefrau.
0: Ja, aber gleichzeitig hat sie sich vielleicht noch nicht die Hörner abgestoßen.
1: Ja, richtig, aber ich glaube, wenn wir das jetzt so sehen, ist es wahrscheinlich, also natürlich gibt es auch super viele Frauen, die fremd gehen, aber das ist jetzt auch, wenn wir auf diese diese Dinge jetzt eingehen, die hier auf Klischees und alles sprechen, ist es ja schon so, dass man das eher Männern zuschreibt.
0: Aber tatsächlich, äh, habe ich letztens mal gehört, dass Frauen mehr fremd gehen. Mehr glaube ich nicht, aber
1: sie gehen zumindest auch oft fremd. Ja. Das weiß ich, ja, genau. Vielleicht recherchiere ich das mal. Ich recherchiere Folge. Das, ja. das schreibe ich mir auf. Ja, auf jeden Fall ähm, ist das jetzt quasi wie so eine Art Teufelskreis, den es auch eigentlich nur schwer zu durchbrechen geht. Denn ändern kann man das eigentlich nur, wenn man ein sehr großes Selbstwertgefühl hat. Denn je stabiler der eigene Selbstwert, desto unabhängiger ist man quasi von der Gesellschaft. Denn das sind ja alles Werte, die hm. die Gesellschaft uns vermittelt. So, ja. ne? Ältere Männer sind, äh, ich sag jetzt mal, stabiler. Also nicht, nicht körperbaumäßig, aber Stabil können sie jetzt. natürlich auch. Aber ähm, genau, und junge, hübsche Frauen... Das sieht einfach besser aus, wenn du als Mann so eine schöne junge Frau hast, dann ja. denkst also, du, ach Mensch, Harald, super.
0: Harald, also. Und ja, wie hast du die denn geschluckt? Die Zoe. Die Zoe. <lacht> Gott, Franz und Zoe.
1: Nee, Harald. Ja, Harald und Zoe, Harald ja, ja. Zoe. Ja, genau. Also das ist so eine Sache der Gesellschaft und auch der Meinung anderer. Und ähm, desto eher, also wenn man dann natürlich hohes, einen hohen Selbstwert hat, dann kann man auch mal auf das eigene Bauchgefühl hören und nicht nur auf die Gesellschaft. Denn. Es ist ja immer noch so, wenn man jetzt zum Beispiel, man lernt Leute kennen und er sagt, ja, ich bin Handwerker und die sagt, ich bin Professorin, denkt man so, boah, krass, ey, was ist mit ihr denn? Warum hat sie denn keinen Professor? Hm. Warum hat sie nur einen
0: Handwerker?
1: Oder wenn ein 25-Jähriger sagt, ja, ich date jetzt eine, die ist 45, sagt man auch, so mal, ein bisschen bescheuert?
0: Ja, tatsächlich habe ich letztens auch mit äh, jemandem geredet, der mir erzählt hat, dass irgendwie eine Freundin von ihr, von der von der Uni, so, dann ich, den hat sie mir irgendwie von ihrem Freund erzählt und ich war so oh ja und was studiert der also irgendwie so komplett aus dem Affekt heraus einfach so weil die sie geht ja auch zur Uni was was studiert denn dann der Freund so nee nee der macht eine Ausbildung da und dazu und das war halt so das und aber dann auch direkt mit so einem Nebensatz so ja aber äh, aber äh, das irgendwie Leute nach dem Motto, läuft trotzdem voll gut, also so dieses, trotzdem ja, ist das so das und, so. halt. und das ist ja auch, genau. also ich, ganz ehrlich, ich
1: kann mich davon auch nicht freisprechen, dass ich nicht auch denke, so ja, aber der müsste schon bildungsmäßig auf einem
0: gleichen das, Level sein. Deswegen habe ich ja auch direkt dieses so, ja und was studiert der? Ja, ja. So, und ich suche jetzt ja auch ehrlich gesagt nach jemandem, der halt auch ja, studiert. Und das ist ja, obwohl hat. man eigentlich
1: so ist, Ausbildung voll cool, die machen wenigstens mal was, also ich meine, was wir in der Uni, für mich ist Uni halt auch das Sinnloseste, was es
0: gibt, das ja. ist einfach nur am Ende ein Papierstück und dann toll. Ähm, ja, gerade also. jetzt denke ich auch so, wir sind jetzt ja quasi im letzten Semester vor, vor der Masterarbeit, egal ob wir jetzt noch ein Semester einschieben oder nicht, sind ja. ähm, es sind's ja so die letzten richtigen Vorlesungen, die wir haben und ich quäl mich gerade so dadurch, ich denke mir echt so bei jedem Unitext. Ich passe halt auch, also für Alter. mich das alles inhaltlich unrelevant. Ja. Ich da werde ja. das nie in meinem Leben anwenden. Ja, ich wirklich auch, ich war bei den Vorlesungen und ich finde die Themen eigentlich gerade relativ interessant, die wir haben. Da geht ja auch viel um politische Partizipation und so, über Social Media. Also bei mir gerade, ich habe gerade so einen Text gelesen, also ah, deswegen okay. war ich da gerade drin. Ähm, eigentlich mega interessant. und aber dann die lese du halt auch
1: so einfach lesen. Genau,
0: und dann lese ich halt aber diesen Text und denke mir so, ist das alles so logisch? Ist es so logisch, dass da jetzt irgendwie gerade irgendwie vielleicht Leute, die eh schon gebildeter sind, mehr Bock haben, sich politisch zu partizipieren ja. oder die, die halt einfach Zeit dazu haben? Ja. Und es sind das so 30 Seiten, die dir erzählen, warum jetzt irgendwer, der gebildeter ist und auch ja. ein bisschen mehr Geld hat und ein bisschen mehr Zeit hat, mehr partizipiert, als vielleicht die alleinerziehende 40-Jährige mit fünf Kindern. So ja, ja, klar. Ja.
1: Aber also auf jeden Fall ist es so, dass man, also ich in meinem Kopf auch denke, eine Ausbildung ist eigentlich was viel Sinnvolleres und was dich viel besser auf, das, auf die Arbeitswelt vorbereitet. Ja, ich fände es
0: auch voll cool, wenn mein Freund mir irgendwas bauen könnte. Ja. Oder uns was ein Tisch ich kann bauen. Auch,
1: kann auch bauen.
0: Ja, ich wollte aber nicht ja Regale bauen für, für mein Zimmer.
1: Egal, wir, ja. wir schweifen ab. Ja. Aber dass äh, trotzdem man, wie gesagt, im Kopf noch hat, dass man meint, dass Menschen, die eine Ausbildung haben, nicht so intelligent sind. Ja, und das stimmt und das halt gar nicht. Das stimmt halt überhaupt nicht, nicht nee. einfach. Aber ich, also natürlich, und das ist halt, glaube ich, immer noch in der Gesellschaft irgendwie so fest verankert, weil... Studium irgendwie mehr Status mit sich bringt ja. und dann man denkt, nee, der muss aber schon mindestens studiert haben ja. und das ist natürlich gesellschaftlich einfach so fest verankert, dass wenn man dann sagt, nee, ich kann aber auch jemanden daten, der unter meinem, ich sag jetzt mal, gesellschaftlichen Status, weil das muss ja gar nicht so sein, nee. dass ein Studium auch wirklich mehr wert ist, aber ich sage ich mal wirklich, wie ja, die Gesellschaft gesellschaftlich, das sieht, ja. ist ein Studium nun mal einfach Siehst du allein auch am Gehalt nachher. Genau. Und dass man dann sagt, ich kann aber darüber stehen, dass ich jemanden date oder mit jemandem mhm. verheiratet bin, der als Mann, weil das ist ja auch das Ding. Der Mann muss ja eigentlich immer weiter mehr gebildet sein als die Frau. So ist was ja, ja auch gesellschaftlich. hoffentlich jetzt irgendwie aufbricht. Genau, aber so deswegen. Ich wenn, weiß weil, was du meinst. Wenn die Frau, ihr ja. sage ich mal, einen höheren akademischen Status hat als der Mann, dann muss man da drüber stehen, um. Das ist wirklich auch für sich, um darin glücklich zu sein und das ist eben das Schwierige für viele, deswegen, warum wir immer noch in diesen Mustern leben, weil es super schwierig ist, da rauszubrechen, was wir natürlich uns jahrelang, jahrhundertelang antrainiert haben, mhm. aber natürlich auch, weil eben biologische Faktoren einspielen, die man dann wirklich aktiv quasi für sich vergessen muss. ja. Ähm, weil man sagt, nö, da stehe ich drüber und nee, ich liebe den aber und nee, das ist mir egal. Ja. Ähm, und da braucht man viel Rückgrat und viel Selbstbewusstsein, um dann quasi gegen diesen Strom zu schwimmen. Und ich mhm. hoffe, und ich glaube auch, dass es wir in einer Zeit stecken, in der das
0: immer mehr ja. passiert, dass immer mehr weil Menschen das machen. Weil man sich auch viel mehr selbst reflektiert. Wenn ich jetzt gerade auch mal überlege, die letzten fünf Monate habe ich gefühlt, also ich hatte ja meinen Nebenjob so, wie wir meisten ja alle hier, die studieren, ähm, aber so Mehr hat mein Kopf halt auch nicht gefordert, weil ich die letzten Monate eine Hausarbeit schreiben musste. Und da wurde jemand, der handwerklich oder eine Ausbildung gerade macht, deutlich mehr gefördert als ich, die irgendwie gefühlt nur zu Hause hing und nichts ja. gemacht hat. Und das halt erstmal selbst zu reflektieren und nicht einfach zu sagen, ja, aber ich studiere, ja.
1: Ja, ja, genau. Aber da kommt halt auch dazu, dass wie beide haben jetzt ja auch gerade drüber gesprochen, dass ja. wir auch noch im Kopf denken, ja, aber jemand, der eine Ausbildung macht, den könnten wir nicht daten. Obwohl wir wissen, dass das Schwachsinn ist. Aber dass man dieses für sich selber auch reflektieren muss und denken muss, hä, wie schwachsinnig. Und man weiß es ja, hm. aber man sucht trotzdem dann, wahrscheinlich würde mir bei Facebook trotzdem angeben, ja, nee, der muss aber einen akademischen Abschluss haben. Ja. Oder so. Und äh, das, so kann das ja auch nicht funktionieren. Also das ist alles verrückt und ich äh, glaube, da, da stecken wir echt noch in einem schwierigen Prozess, aber äh, drüber zu reden und sich das vielleicht noch bewusst zu machen und ähm, vielleicht auch andersrum, dass aber auch Leute, die eine Ausbildung haben, keine Angst haben, jemanden zu daten, der studiert hat, weil ja. sie denken, nee, der meinte dann ja was Besseres oder so. Genau das ist ja das Gleiche, also ähm, ja, voll egal. Das wollte ich nur sagen, äh, auch zum Punkt Dating, einfach mal vielleicht Richtig drüber schön. stehen und, und sagen, ach Mensch, wenn der mir gefällt, ist mir egal, was der beruflich
0: macht. Wäre ja auch was, wo man zum Beispiel jetzt aktuell es vielleicht auch schwieriger hat, weil man in einem, wenn du jetzt im Club, in einer Bar sonst wo jemanden kennenlernst siehst du ja nicht direkt, oh der hat studiert oder nicht, sondern kommst jetzt nee, mal nee. ins Gespräch Ja, ja das Online-Dating macht es natürlich genau. auch ein bisschen und da siehst du halt direkt, oberflächlich. oh der ja. hat nicht WWU angegeben hm. okay, dann nicht ja.
1: ja, ja, geben wir euch mal so mit ja. geben wir uns auch selber mit ja. weil da kann man sich auch mal selber an der eigenen Nasenspitze fassen mhm. und
0: äh, heißt das so? ja in die eigene Nase packen ja ja packe ich mir meine eigene Nase <lacht> mache ich auch mach's war mir die Nase fassen ja, achso ach so. ja okay, okay. <lacht> gut ich das auch <lacht> äh, hast du noch was oder sollen wir schon direkt in ach ich habe so ein zwei Sachen aber die sind wir können auch äh, gleich nur einmal ganz kurz vielleicht dass ähm, jetzt gerade der erste Mensch mit äh, Down Syndrom also ein Iron Man syndrome. Syndrom äh, Iron Man gelaufen ist. Glückwunsch an dieser Stelle. Genau. Der 21 Jahre alte US-Amerikaner Chris Nick... 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 Nick, 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 Nick. Mhm. der. Genau. Das wollte ich nur einmal kurz sagen. Cool. Happy, Happy Birthday war gerade sein. Ja. Alles Gute. Alles Gute, alles Liebe. An, auch an deine Familie. Ja. Oh, und doch noch eine kurze Sache, die äh, gerade für Münster vielleicht ganz interessant ist, was jetzt schon ein bisschen länger ist, weil wir haben jetzt dann länger nicht aufgenommen, deswegen steht ja auch schon ein bisschen länger. Äh, hast du bestimmt auch schon gehört, dass Dr. Oetker Flaschenpost übernommen jo. hat. Genau, für eine Milliarde Euro. Das ist
1: einfach richtig heftig. Es gibt jetzt immer noch eine tiefere Pizza dazu, wenn man eine, eine Kiste Bier bestellt. Ja,
0: genau. Und ja, Zumindest ist es ein gutes... Würde ich da arbeiten, wäre das meine Marketingstrategie. Das wäre auch eine richtig gute Strategie, weil so viel Jahresumsatz macht Flaschenpost gar nicht. Also die haben gerade... Nach jetzigen Schätzungen so dreimal so viel gezahlt wie einmal den Jahresumsatz, wobei jetzt Corona bedingt ähm, ja. die Zahlen noch höher gehen, weil sich natürlich viele was liefern lassen. Kann man nur hoffen, dass die Mitarbeiter nicht weiterhin so ausgebeutet werden. Ich glaube fast noch mehr. Aber ja. wollte ich mitbringen, weil Flaschenpost und Münsteraner das Unternehmen stimmt. ist. Ja. 2016 gegründet meine ich. Ich habe es mir gerade nicht mehr aufgeschrieben, aber ich meine schon. Jo. Jo. Wir Dann mal? starten wir doch mal in, in die. die Oh, wow. <lacht> Krass, das war
1: äh, richtig synchron. Ja. Ähm, und zwar, wow, ich tat auch immer gleich, ich muss mich da was anderes überlegen. Und zwar, schreib mal ein Gedicht. Ein <lacht> Gedicht, genau. Also, erstmal, traurige Nachrichten, Nikolaus ist
0: vorbei. Was? was? Nikolaus?
1: Nein! Nikolaus, Pushman und Lars? Ja. Was? Ja. Was? Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass du es nirgendwo anders liest. Ich weiß
0: nicht. Oh Gott.
1: Ja. Was, warum? Also erst müssen wir kurz aufklären, dass äh, Nicolas war der Prinz Charming letztes Jahr, also der erste, ich sag mal, Schule Bachelor und Lars war sein Geliebter, sein Gewinner. Sein Gewinner und Also geliebter. der hat gewonnen und die waren jetzt auch zusammen. Oh, das, wie sad. Genau und gestern hat Prinz Charming Nikolas in seiner Instagram-Story gepostet. Das war auch eine sehr strange Story. Er saß im Auto, hatte erst voll laut Musik an, hat die runtergedreht und dann in die Kamera geguckt und war so, ja, er hat jetzt gerade erfahren, dass das war mit Nikolas. Er hat es gerade erfahren? Genau, und dann hat er irgendwie aufgehört. Und es war, aber er hat auch so komisch geguckt dabei, man dachte äh, sich so, hä, das ist ernst. PR-Gag? Was ist los? Und dann hat er ein schwarzes Foto gepostet in seinem mhm. Feed und hat dann irgendwie runtergeschrieben so nach dem Motto, ja, er läuft jetzt angucken. erstmal ein bisschen Zeit, bla bla. Und dann gab es auch schon so dann richtig Dann hat so, er Schluss gemacht, oder? Also Lars. Ja. Ja. Ja, genau, weil heute kam dann eben die Auflösung, sage ich mal, und äh, da hat dann Nikolaus auch nochmal ein Foto gepostet, dass äh, er die Trennung, also hat er bestätigt, dass sie sich getrennt haben und dass äh, Lars sich von ihm getrennt hat und er, für ihn das auch total überraschend kam, äh, und er jetzt halt erstmal um Verständnis bittet, wenn er jetzt sich ein bisschen zurücknimmt. Oh und
0: nein. Oh, wie sad. Für, für, auch für den jetzigen Prinz. Ja. Also so, so, dass man, weil er war aber so der Vorzeiger. Eh ja, das schon. Aber und Lars hat es halt eben auch gepostet bei sich in der... Im auch mit einem schwarzen Bild? Nee, ich weiß,
1: ich weiß gar nicht, was er gepostet hat. Aber der hat auch nur so nach dem Motto geschrieben, dass äh, jetzt irgendwie keiner von beiden was falsch gemacht hätte oder Schuld daran hat. Aber so richtigen Grund wissen wir halt nicht. Keine Ahnung. Äh, ja, aber die Community ist auf jeden Fall bestürzt. Denn die beiden, also hatten jetzt gerade auch erst einjähriges. Mhm. Also ist schon für so diese TV Formate glaube ich eine ganz gute Basis vor allem weil es ja auch das erste Mal war, dass es diesen schwulen Bachelor gab und dass da direkt so eine lange Beziehung rausgegangen ist, ist natürlich.
0: Ich habe auch super. schon mal gehört, dass also okay, die hat jetzt gerade wahrscheinlich relativ frisch das einjährige, aber dass Beziehungen oft an der anderthalb Jahre Hürde scheitern. Ja, ja mal gucken, ob sich
1: Lars nochmal dazu äußert. Ich meine, er hat ja auch einen Podcast und mhm. äh, ist ja auch so generell ein bisschen aktiv, ich glaube auf YouTube auch. Ob er dazu was sagen wird, weil er es ja dann anscheinend wohl beendet und wohl auch recht
0: überraschend. Scheint so. Ja.
1: Mhm. Sehr, sehr traurig oh, auf jeden ist echt Fall, sehr traurig, aber vielleicht, weil
0: vielleicht kommen sie ja doch nochmal irgendwann. Wieder weil, dazu. weil Nikolas Puschmann, den fand ich echt voll, voll sympathisch. Ja. Lars mochte ich ja nicht so gerne. Vielleicht findet er wen besseres. Vielleicht nimmt er Andrea von der jetzigen Staffel. Nein, wir wollen Andrea nicht. Wollen Jakob. Sascha. Jakob. Sascha. Jakob oder Andrea. Es muss Sascha sein. Aber Sascha ist, ist raus. schon rausgeflogen.
1: Ja. Jakob kann ja vielleicht, wird Jakob der Gewinner. Sascha ist frei.
0: Aber Andrea oder Jakob, die können nicht beide der Gewinner werden. Sa
1: ja, die sollen auch beide nicht der Gewinner werden. Ich wünsche mir, dass es Gino wird. Nein. Ach ja. ja. Gut. Ja, schauen wir mal, was da, ob, ob sie sich vielleicht wieder zusammenreißen oder nicht. Zusammenreißen, ja. zusammenraufen. Wir, wir, wir schauen mal vielleicht auch, ob wir rausfinden, was passiert ist. Set auf jeden Fall. Das zum Anfang. Dann geht's weiter mit unserem Lieblingsprominenten. Hast du, möchtest du sagen, wer das ist? Äh, wer ist es denn? Jetzt ja, frage ich dich. Bei dem Trump? Nicht.
0: Nee. Äh, Ähnlich äh, dumm. Hä? Ähnlich dumm. Dumm. Äh, boah, Henrik?
1: Michael Wendler. Achso. <lacht> wow, Kati. wow. So. Äh, denn der Vater von Michael Wendler hat jetzt seine Biografie rausgebracht.
0: Und der Vater von Michael Wendler? Ja, seine eigene? Ja. Oder Michaels. <lacht> nee, seine eigene. Wer ist das denn? Ist der bekannt?
1: Nee, aber der schreibt natürlich auch über, über Michael. Ah. Und,
0: ähm, du hörst vom Kuchen abhaben, war?
1: Na ja, natürlich. Und ich sag mal so, die beiden, wie, also wer, wer, wer Michael Wittler kennt, weiß, dass die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater alles andere als gut ist. Äh, deswegen ist es auch nicht wirklich überraschend, dass in dem Buch jetzt nicht so positiv über Michael erzählt wird. Und zwar ähm, sagt der Vater, also er ist Manfred Wessels, dass Michael nicht der Mann ist oder der tolle Mann ist, für den viele Menschen ihn halten würden. Wer hält
0: ihn denn für einen tollen Mann?
1: Naja, ein paar Fans hat er ja. Ja, ja.
0: <lacht> Ich wollte gerade nur kurz ein bisschen haten. Ja, hate
1: ruhig. Denn das Leben des Schlagersängers soll vor allem aus Partys und Frauen bestanden haben. Jetzt Zitat. Er, der Künstler, der von den jungen Dingern regelrecht angehimmelt wurde. Denn Michael war ja durchaus attraktiv und konnte zudem sehr charmant sein.
0: Ich finde das ziemlich eklig, wenn der eigene Vater schreibt. Der war durchaus attraktiv.
1: <lacht> ja gut, aber ich glaube, Eltern finden ihre, Also ich hoffe, dass Eltern ihre Kinder eh immer
0: schön ja, finden. Irgendwie hat das mal so einen komischen Beigeschmack.
1: Ja, nein, das finde ich jetzt noch nicht so schlimm. Aber es soll auf jeden Fall immer wieder zu Begegnungen bekommen sein zwischen Michael und Fans, also weiblichen Fans. Und ähm, er soll auch schon bei Konzerten so die erste Reihe sich immer so ein bisschen angeguckt haben und geguckt, so, ah, wen könnte ich denn da? Mm -hmm. ne? ja, ähm, ja,
0: deswegen ist es doch auch nur Laura geworden auf Malle, oder nicht? Das war ja. auch während einem, mal ja, ja, genau. einem Malle Urlaub. Genau. Ja.
1: Und Michael soll dann beim Thema Verhütung <lacht> eben immer... <lacht> sich auf die Frauen verlassen haben. Und äh, bei einer Affäre dann hätte die Frau das wohl nicht so ernst genommen und ist dann schwanger geworden. Michael wollte Und das raus kind... kam
0: Laura. <lacht> oh, Gott. oh
1: Gott. Das wäre so abartig. Michael wollte das Kind aber nicht haben und sagte ihr dann das auch klipp und klar und regelte dann das Problem. <lacht> was jetzt genau das heißt, das äh, weiß der Vater jetzt nicht, kann es ja halt nur erahnen. Also er geht halt davon aus, dass er dann quasi die Frau zur Abtreibung gezwungen hat oder was weiß ich. Das ist jetzt natürlich alles, ne? das steht ja. jetzt in diesem Buch drin. Dafür Wenn gibt es jetzt gerade keine Parken, Beweise. Ja. Und also, er war ja zu der Zeit auch immer noch mit Claudia verheiratet. Die soll davon jetzt nicht wirklich was mitbekommen haben. Beziehungsweise hat der Vater mit Claudia jetzt auch nie darüber jetzt gesprochen oder so. Aber äh, die Eltern hatten immer ein ganz gutes Verhältnis zu Claudia, oder? Ja, ja. ja. Ich glaube, Claudia mochten die alle. Aber die Eltern sind ja auch nicht zusammen mehr. Ne? Also, Ach so, der okay. Vater von Michael hat auch schon noch einen anderen kind, also einen Sohn. Ach so, okay. Und der Sohn... Und das Management von dem Vater, warum der ein Management hat, weiß ich auch nicht. Die distanzieren sich, glaube ich, auch ein bisschen von dem Buch oder von dieser Veröffentlichung. Okay. Ja, also, mh, also Michael Wendler hat sich auch noch nicht geäußert dazu oder sein Management. Mhm. Und wahrscheinlich, also das Ding ist, du kannst ja theoretisch alles veröffentlichen, was du willst und über jeden schreiben, was du willst. Dann kann natürlich dann derjenige, über den geschrieben wurde, dann sagen, nee, das stimmt nicht und ich will das nicht. Dann müssen vielleicht Seiten geschwärzt werden oder was weiß ich, aber an sich hypt man dadurch ja wei nur weiter quasi die Popularität dieses Buches. Schlechte an. PR ist auch gute PR. Genau, und damit macht man oder sich vielleicht das? selber, schadet man sich sogar mehr, als wenn man einfach sagt: Ja, komm, ja, ja. schreib's halt. ja Mal Schlecht gucken, ob, drüber. ob Michael sich noch dazu äußert oder nicht, wir werden sehen, aber das mal wieder zu unserem Lieblingsprominenten aus Flor Southwest Florida. Ah, ja, da bin ich auch direkt drauf gekommen. Southwest Florida, genau. <lacht> Ja, äh, abschließend können wir jetzt noch kurz sagen, weiß ich nicht, Joe, we're happy you here. Ja,
0: ja, genau, also wir können ja eigentlich, also ich habe da gestern auch, ich habe mit Freunden äh, geskypt, meinte auch dann kurz so, ja, und was sagt ihr zur Wahl? Und dann haben wir auch direkt gesagt, das ist irgendwie so ein Nullthema, ne, also es haben halt alle irgendwie die gleiche Meinung, das hat halt lange gedauert. Zumindest hier. Ja, genau, genau. Also, dass irgendwie alle natürlich mega happy sind, dass, gewor also, dass Joe Biden es geworden ist, hoffen jetzt natürlich alle, dass es auch so durchgeht, ohne große Klagen weiterhin. Ohne ja, die Frage ist
1: halt, wie, wie Trump diese Amtsübergabe ja. mit sich äh, oder mitmacht, denn ähm, es ist ja so, am 20. Januar ist ja offiziell diese Inauguration. Mhm. Ähm, das sind jetzt noch ungefähr zehn Wochen. Und eigentlich ist es ja so, also zumindest war es sowohl von Obama zu Trump, als auch von Bush zu Obama, dass der Präsident, also der vorherige Präsident, mhm. dem neuen Präsidenten, ja, ein ah, bisschen no, hilft. Oder, ach so. Nee, auch hilft und die werden, es werden auch Daten ausgetauscht, es werden also zum Beispiel Informationen vom Geheimdienst und etc. Mhm. Die gibt man weiter und man, ähm, man hilft dem ja, weil man muss ja auch irgendwie so ein paar Sachen erstmal abklären und sagen, wo stehen wir gerade und Staatsinformation und so weiter und so weiter. So soll es natürlich sein, weil das vereinfacht diesen ganzen Prozess. Ja. Äh, es gab aber auch schon Präsidenten, bei denen es eben nicht so gelaufen ist. Zum ja. Beispiel als äh, Bush Präsident wurde, hat sein Vorgänger, ich glaube das war Clinton, ich bin mir gar nicht sicher, äh, alle Ws aus, der, aus den Computertastaturen entfernt. Was? Weil er <lacht> heißt ja George <lacht> W. Bush. Haha, <lacht> lustig, ah. haben wir alle gelacht. Oder äh, der kann ja auch zum Beispiel, also der Präsident kann ja auch Leute begnadigen. Ich finde das auch generell, was der Präsident in den USA alles kann. Hm. Das ist für uns hier einfach überhaupt nicht, wenn ich mir vorstelle, dass Angela Merkel einfach sagt, ja, den äh, Häftling, den begnadige ich jetzt. Ja. Und alle sagen, so, ja, ist okay. ja Das können die auf jeden Fall. Das hat nämlich zum Beispiel auch Clinton gemacht äh, in seiner Zeit, zwischen der er quasi, er war abgewählt, aber es war noch nicht Amtsübergabe. Ja. hat er seinen Bruder zum Beispiel begnadigt und noch auch ganz andere Straftäter. Und es wird sich jetzt halt zeigen, was Präsident Trump macht, weil er wirkt jetzt auch nicht wie jemand, der da super zuvorkommt ist. Und viele seiner ehemaligen Angestellten glauben auch, dass er noch schön für Chaos sorgen wird. und Hast Beispiel du mir nicht auch
0: heute das Video geschickt, dass er meinte, dass er schon aus dem Weißen Haus gezogen und gezerrt werden muss, Schreien?
1: Ja, das hast du mir hm. weitergeleitet.
0: Ach so, von wo habe ich es denn gesehen? Irgendwer hat mir das geschickt.
1: Das war, glaube ich, von der... Heute ja, oder irgendwer, oder irgendwer hat mir das nämlich geschickt. Ja, ja aber ja, ich hatte ja. euch schon mal ein Video geschickt davon, von Jimmy Kimmel, wie ja. wir das nachgestellt hatten. Ja, das, ja, ja, genau. Und dass er vielleicht auch ein paar Dokumente zerstört oder so, das ist alles möglich. Also es ist für mich halt einfach, das wird in das Deutschland so, gar nicht Das ist gehen. so Banane. Und, also, ähm, ja. Jetzt ist ja auch die Frage, also die Frage ist natürlich auch, ähm, warum ist Trump eigentlich so ein, so extrem darauf, Besinnt ihn, dem Weißen Haus zu bleiben, natürlich. Naja, weil
0: er sonst ja vielleicht noch verknockter wäre. Richtig, so. ja. genau.
1: Denn es laufen laut Aussage der New York Times 30 Strafverfahren gegen ja. ihn. Und das ist auch so ein Punkt in den USA. Wenn du Präsident bist, bist Kannst du quasi ja, immun. Genau. Kann dir nichts passieren. Äh, als Zivilist ist das dann natürlich ein bisschen anders. Und, ich glaube tatsächlich ähm, nicht, dass da am Ende noch irgendwie was war also die kostet. Frage, ob das, ob das sinnvoll ist, ob das, also ja. viele Berater oder viele Journalisten oder wer auch immer sagen eigentlich, dass man ihn nur für das belangen sollte, was vor dem er Präsident war, passiert ist oder was er jetzt halt dann noch danach macht. Aber ja. alles, was während der Zeit war, dass man dafür ihn nicht belangen sollte, weil das wahrscheinlich auch vor Gericht schwierig wird, weil er dann ja Präsident war eigentlich. und
0: Ich meine, ich würde mich freuen, ne? nicht falsch verstehen. Aber ja, ich vor glaube, allem, wenn du die anguckst,
1: es mh. sind Sex, also Verfahren gegen sexuellen Missbrauch, gegen
0: Betrug, Steuerhinterziehung, ja. Geldwäsche,
1: das ist halt alles ist auch kein Kavaliersdelikt. Genau, nur,
0: ne? nee, nee, also ich meine, ich würde mich super freuen, wenn, das, wenn er da irgendwie auch echt für bestraft wird. Ich kann es mir irgendwie einfach gerade nicht vorstellen, das wäre echt noch eine coole... Nachricht auch, dass man irgendwie ja eine Message damit ja hat, so, ey, egal wer du bist, so, du kannst dich dir nicht alles erlauben, im Endeffekt. Ich glaube es halt nachher nicht. Ich und finde, die Leute sollten sich eher, beziehungsweise jetzt dann
1: Biden oder seine, seine Regierung sollten sich vielleicht darüber Gedanken machen, ob man nicht ein paar Sachen mal verändern möchte in deren Verfassung. Ja, voll. Halt auch einfach, im Wahlsystem. so. Ja, das sowieso. Aber dass einfach nicht ein, ein Mann in einem Land so eine Macht hat ja. und ja, auch unantastbar
0: ist in dem Falle, dass das einfach nicht geht. Auch in so einem riesigen Land und mit also mit so, einer, so einem großen mit der Einfluss weltweit. so. Ja, ja. Ja, also ich
1: hoffe, dass ja. das ähm, vielleicht mal überdacht wird. Bin Aber ich habe ja auch schon seit so vielen Jahren da festgesessen und also ich finde das auch alles, das ähnelt für mich auch nicht, also nicht einer Diktatur, sondern, ach nicht nach Diktatur, einer Demokratie, sondern schon eher auch ein bisschen was...
0: Diktatorisches.
1: Ja, also wenn es da eine Person gibt, die irgendwie über allen anderen steht und die sich mehr erlauben kann, das hat für mich halt nichts von Demokratie, weil in mhm. einer
0: Demokratie sind alle gleich. Ja, es hat auch nichts an, von Demokratie, finde ich, dieses ganze Wahlsystem, dass Joe Biden einfach viel mehr Stimmen hat und man trotzdem irgendwie jetzt aufpassen muss, dass er überhaupt Präsident wird. Ja, so also war es ja bei Hillary. Ja, oder genau, genau, richtig. Also jetzt, also genau das, den Punkt schon, dass er einfach absolut mehr, mehr Stimmen bekommen hat, aber auch dieses Trump jetzt so dagegen vorgehen kann und so. Ja. Also ich meine, auf Sache, her, also ich glaube, dass Joe Biden Präsident auch werden wird, aber... Aber, aber ich meine, gut, dass er dagegen ja. vorgehen kann, ist ja theoretisch demokratisch
1: okay, weil wenn du sagst, hier ist es sehr knapp gewesen, ich möchte, dass es das nachgezählt wird, okay, go for it. Aber, ähm, ja, aber dass er da auch
0: so seine Anhänger mega aufstachelt und ja, so, das, das ist schon... Also
1: an sich wäre es ja, wenn es nicht diese Wahlmänner gäbe, wäre halt eindeutiger auch klar ja, gewesen, genau. dass Biden gewonnen hat. Ja, das ist alles äh, verrückt und ich hoffe, dass jetzt vielleicht sich alles ein bisschen ändert und das, es gibt, steht ja sogar im Raum, ob vielleicht Biden sogar während seiner Amtszeit zurücktritt und ähm. dann ähm, Kamala Harris den Vortritt lässt. Das wäre natürlich noch besser. Das wäre richtig cool. Wir werden sehen, was die nächsten Monate bringen. Aber es war zumindest jetzt schon mal ein gutes Zeichen, und ja. ich hoffe, dass es ab jetzt mit Amerika wieder ein bisschen aufwärts geht ja. ähm, und dass Trump einfach ja das ja. anerkennt.
0: Ich bin halt auch auf die Außenpolitik von denen sehr gespannt, aber das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen.
1: Ja, schauen wir mal. Ja, gut, dann war das unsere erste Folge nach der Pause. Und ich fand sie sehr schön. Ich fand sie auch schön. Ich freue mich, dass äh, ihr dabei wart. Und hoffe, dass ihr jetzt dann auch die nächsten Wochen wieder dabei seid. Jetzt geht's weiter im ganz normalen Rhythmus. Mittwoch, Mittwoch, Mittwoch. Genau. Und ja, macht's gut. Schönen, schönen Mittwoch, Donnerstag, Freitag, was auch immer. Und äh, wir sehen euch nächste Woche. Genau. Bis nächste Woche. Tschüssi.